1: 收听朝台湾，我是徐凡。对于喜欢推理的人来说，东野圭吾这个名字几乎是成了推理小说的代名词。其中《嫌疑人 X 的现身》是伽利略系列的第三本小说，也是他巅峰之作。他的作品至今已经被翻成多种的语言，也获得直木奖等以及日本推理作家协会等多项的大奖。其中，他的代表作有《秘密》《白夜行》《嫌疑人 X 的现身》以及《解忧杂货店》。在今天节目当中，我们要访到的是苏富比鉴赏会创办人林胜令，与我们分享东野圭吾的新作《起念之树》。这本呢，它跟之前的作品不太一样，虽然一样善用伏笔，但是这次着重在情的描写，而感觉多了温度，所以在今天节目当中，我们就一同来分析，欢迎收听。龟吾的作品特色，苏富比鉴赏会创办人林胜岭他说：“其实东野圭吾大家比较对他有印象，当然是他是写推理作品出来的。那他
0: 其实是本格派非常具有代表性的一个作家。他会红的话，基本上他写了一个作品很有名，叫做《嫌疑犯 X 的先生》，我相信很多人都有看过这个。”作品它其实颠覆了以往大家对于推理作品的一个概念，所以奠定,定它了算是一个推理大师的一个基础。我们看他从《解忧杂货店》《希望之线》到现在的《起念之树》嗯之，你可以看到，其实东野圭吾开始慢慢的把作品以情感为主了。嗯，他在过去的作品都很强调在于亲情或爱情，这次呢，我觉得他非常纯粹的就去讲。亲情的故事
1: ，所以多田归吾为什么会有这么大的转变呢、啊？大家在看他的介绍之
0: 后，你会发现他现在已经是62岁了，走到这个年头，他其实经历了也不少事情。那我觉得这个呢，是对于他他个人对于家庭的一个亲情投射出来的作品。因为里面很多角色啊，我们拉掉主角来看，其实他的年纪都跟东野圭吾很像哦。可是呢，他比较特别的是，他的模式在于是说，他每个作品都会放一个概念在里面。嗯，比如说这个概念，他非常强调的是爱，所以你在看他是推理作品的时候，最后都会回到爱爱上面。他另外一个特色是，你看他的作品其实都是属于超现实主义，意思就是很魔幻，可是又很符合。现在现在，对，这是他的作品非常特别一个地方。你看他每个东西都好像有那么一点不符合逻辑，哦、因为我觉得这是他很棒的一个特色。因、哦、为我刚刚也有说，这或许真的是他对于一个家庭的感受。嗯
1: 、东野圭吾的新作品《起念之树》，他将亲情贯穿了整本书。然而，他的特色是什么呢？林孙妮他说：“这本书的特色呢，它呃有一
0: 个特点，它是做于起念。起念的时候呢，我等下再跟大家讲起念是什么意思。其实我在看这本书的时候，有一个想法，在问我自己说：如果我们有一天呢、啊，因为年纪比较大了，因为生病要辞世了，我们会不会有些话来不及说出口，然后就过世了？或者是呢，我们现在也都是为人子女嘛，我们会不会希望？”能够有一天能收到父母传达给我们的讯息，特色就是他用了一个樟树可以传达意念这个神奇的故事。我觉得他让所有朋友啊，就是在我们现在活在大大都市里面，可能亲情的感觉没有那么紧密了。他让我们回到那种。心情很紧密的那种感受。关于为什么是情念呢？他有讲到是说，情念其实它算是一种传承，传承就是它可以把亲人的意念传达给你，你再抓它做延续。我觉得它的特色就是家庭感非常的重，而且它的家涵盖非常多元哦。这本书你看的话，你会发现其实它里面有所谓的贫富差距。我们的主角其实他出身比较卑微，那等一下会在故事上跟大家讲。那只是说。他是一个出身比较低微的人，可是呢，因为家这个概念，他跟周遭的很多可能社会地位比较高的人串在一起，而且呢，他也用了一个小段的故事让我们告诉我们，其实家不一定要有血缘关系，只要你爱对方的话，嗯、你们就永远紧密在一起。
1: 我们都希望企念能够成真。舒富比鉴赏会创办人林盛宁他说：“我也是喜欢的这样子。<笑>”他的故事呢，其实是
0: 讲说我们的主角叫做紫井绫斗，他呢其实算是单亲家庭，而且小时候母亲就过世了，然后他不知道爸爸是谁，所以他在国小是由他的外婆带大的。那因为是这样，所以他家庭其实不是很富裕嘛，他也只有高中毕业，没有读大学。所以他出去工作都是做一些比较不是那么体面的工作，薪水也不高。然后故事在于是有一天呢，他被老板开除了，他心有不甘，决定说我要偷老板的东西拿去卖，结果被警察逮了正早，然后他就被送到警察局了。这时候他不知道怎么办的时候呢，有一个律师，律师出来跟他说：“我受人委托，可以帮你摆平所有事情。”可是呢，委托人说：“你要答应他的任何要求，嗯、而且呢。”我不会告诉你委托人是谁，也不会告诉你要求是什么。你现在就做决定，就让我们觉得好像有一点推理的成分在里面。原来委托人呢叫做柳泽千周女士，她其实呢是她母亲同父异母的姐姐。可是呢，她从头到尾都没听过母亲或是外婆讲过这个人。让她非常惊讶是，这个阿姨其实算是女企业家哦。怎么会突然冒出一个家世那么显赫的阿姨？然后到底要她干嘛呢？阿姨说：“我要你的任务很简单。”你的工作就是来神社做樟树的守护者，就叫他做这个工作。那工作其实重点就是我们讲祈念之术，它的内容就是你必须帮新月跟满月晚上来祈念的人做好准备。他祈念分两个阶段，一个是新月，一个是满月。他的工作就是这样，帮这些人做祈念的准备工作。他就不知道该怎么办，直到有一天呢、啊。有一个洗面者，他的女儿跑到现场，然后跟我们的主角说：“我怀疑我爸爸外遇，嗯、你要不要帮我搞清楚发生什么状况、嗯？”然后呢，就是因为这样子呢，他受念者的女儿，他们两个一步一步查询真相，就发现了张树的神情的魔力。那故事就是让我们看到所有的事情原来是怎么一回事，嗯嗯非常特别。
1: 接受意念的人只有亲人，而且是直系血亲才可以听得到传达的声音，怎么回事？我们在听林正宁为我们解说。树的旁边有一个
0: 洞，可以让一个人进去哦。Oh. 然后呢，就是在里面，然后点了蜡烛就可以一起念了。可是这个蜡烛只有神社的蜡烛才有用哦。所以我一开始在看的时候，因为我看了很多外国文学之后，我会不会觉得说会不会那个蜡烛是迷幻药什么之类的、啊？结果后来其实真的不是那么一回事，他非常纯粹的在讲关于亲情的故事，三段家庭。可是呢，他让我们的主角慢慢的从人生没有目标，成长成为一个对人生有意义的一个人。我要跟大家讲的是，这个蜡烛点了之后呢。进去里面真的就会发生很奇妙的事情。我们的佐治寿民就是优美的爸爸，他不是去接受哥哥的意念吗？他点了蜡烛之后，他听到了音乐。原来呢，佐治寿民的哥哥叫喜久夫，他小时候是个音乐神童，他很会弹钢琴，所以母亲呢就觉得把他培育成钢琴家。可是呢，因为他哥哥上大学之后发现以前的神童再到。全国的钢琴家面前根本就不是一回事、嗯，嗯、还有点自暴自弃，然后最后休学，跟家里断绝来往，然后最后就过世。了，来告诉他的妈妈说，其实我还是没有放弃我的梦想。而且呢，就是因为整理遗物的时候，发现哥哥写了一封信给妈妈，说我有在张树纪念，希望你去接收我的讯息。他就代替失智的妈妈去听这个讯息。原来他的哥哥要跟妈妈说，我完成你的梦想，我做了一个曲子给你。他最后把这个曲子完成了之后啊，他妈妈其实是失智的，什么都记不得嘛。听到曲子的时候，他妈妈唯一记得的是他哥哥的名字
1: 。所以，其实东野圭吾的作品，他的转变，让家的联系，家的成员，每个人在心中都有一份爱的火苗。
0: 还有另外一个，就是我刚刚讲的大厂撞柜，他每次起念都失败，对不对,对？其实呢，因为他并不是亲生的，我解释一下哈、哦，为什么这那么重要？因为什么是起念呢？起念就是必须要亲人呢在新月的时候进到樟树里面传达他要的意念，然后呢，新人在满月的时候再去接收，他都是有一个亲自在的，所以必须要有血脉。可是呢，大厂撞柜的爸爸。他指明我要我的儿子来接收这个欲念，为什么呢？因为他不在乎他们接收到，他要让全部的集团的人都知道，他就是我儿子。东野圭吾老师借由这一段告诉我们说，血缘并不重要，就是回到爱最重要。爱的本质的话，其实你们。真的关系那么紧密了，他是不是你亲生儿子，并不是那么重要
1: 。对，那这个三段都有一个不同的故事的张力。对，那也可以呢，借由这个起念之术，这个张树呢，他们要传达的意念是不同的。对，可是到最后围绕起来都是一个爱字。对，都是一个爱，也是一个家
0: 。嗯，而且我刚刚有说这本书，你翻看里面发现它有所谓的天赋差距。千周女士，她是一个那么地位那么高的人，嗯、是我们的主角她。非常卑微，嗯，然后呢，我刚刚说佐治优美，包含是大厂专柜，他们其实都是富二代，所以他一辈子根本不可能跟这些人做朋友。借由这一个起念的故事，他不但跟优美和专柜做朋友，还在冥冥之中帮助他们，自己也成长
1: 。对于东野圭吾的新作品《起念之术》，他的起念真正的意义在哪里呢？苏富比鉴赏会创办人林胜利也为我们详细的说明起念真正的意义在哪里。
0: 我们的主角没有让大家失望，他透过抽丝剥茧的去查资料、嗯，然后去观察，他终于发现起念的。真正意义全部是靠他自己哦，不要在乎你的出身，你只要努力的去工作，你就会得到应该有的回报。嗯、我刚刚讲过要在新月跟满月嘛，想对人家说的话说出来，就是想法传达在里面，嗯，一定要在晚上，而且要十二点以前、嗯，大概就是八点到十二点中间这个过程。然后呢，关键点其实在于受念，就是满月去受念，因为满月的时候最强，满月进去你就是点蜡烛。你要一直去想你这个亲人，你们才会有连接，才会有很强烈的感受
1: 。都以归无用起念之术，用了三段不同的故事。来告诉我们，很多的人，你现在可能是处在某一个故事的情节当中。对，大家都有可能在里面。对，有可能都在里头，可能是错综复杂的、哦。他想要传达的意念是什么呢
0: ？我觉得呢，他传达的意念，其实现在写这本书，回到非常最纯粹的一个地方，就是对于家庭。日本人其实对家庭关系是非常重的，嗯、只是因为后来我们现在的人生活比较富裕了，活在都市里，可能希望的作品是比较有不同的感受的。所以，其实对于家庭的疏书已经越来越少。他想要让大家回到最纯粹家的感觉。我们不能忘记，我们有这个家。我看到这一段啊，我刚刚有说，其实您的您仔细看哦，不管是我们说书中的角色柳泽千秋，或是大赏专柜的父亲，还是起念者佐治寿明，或是他哥哥，这些人共同点就是他跟我们的作者年纪相仿。虽然说主角是个年轻人。他周者还是年轻人，可是后面的核心人物都跟我们的作者年纪是相仿的。嗯、而且呢，有一个重点是，这些角色像喜久夫不是过世的嘛，寿明的哥哥，或者是其实千州他后面发现自己生病了，所以才去做张树做祈念，包含壮贵的爸爸也是生病嘛，他们在这个年纪最后都面临到一个生病疾病，然后生命可能走向尾端了。所以我觉得，其实东野圭吾也许在想说，我62岁，我之后会不会有遇到一样有疾病的产生？那时会怎么样了？所以他用这个概念，他做了一本书，就是《祈念之书》。我觉得起念之术，它某种程度上就是像所有大家讲说，我在做起念。我们所有读这本书的人，也都是受念者。反正它其实就是一个精神嘛。如果可以一起念的话，我想要对树说什么？因为他的那个愿望可以传达到您的后代，一直都可以听得到、哦。他的家有一个概念，不是单纯家庭，它是一个延续。我们家族都会一直在传承下去，我们不能忘记这个根。
1: 感谢舒富比鉴赏会创办人林胜宁为我们解说，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见。